0: Welkom bij de podcast van TCM Loffer. TCMLoffer.com maakt podcast over de Chinese geneeskunde. Volgens de oude Chinese filosofie is je huis een reflectie van je innerlijk, en om dat te onderzoeken, hebben we vandaag in de podcast de gast Nina Elshoff, binnenhuisadviseur Feng Shui adviseur en oprichter van de geaccrediteerde beroepsopleiding Feng Shui. Naast directeur is zij auteur. Feng Shui-adviseur, internationaal spreker en heeft ze een platform opgericht voor Feng Shui-professionals. Kom binnen bij deze podcast en voel je direct thuis bij Nina Elsoff. Welkom Nina in mijn podcast TCM Lover. Wat fijn dat jij tijd vrij wil maken om hier te vertellen over wat je precies doet.
1: Ja, hi Owen. Ik vind het ontzettend leuk dat je me gevraagd hebt. En uh, ik vertel altijd graag over waar ik mee bezig ben. Dus dat is geen enkel probleem. Mooi. Ik doe het graag. Ja.
0: Hè, want jij hebt een opleiding, of je bent gespecialiseerd. En ik vind het altijd heel moeilijk om het uit te spreken. Ook al heb ik Chinese kruiden en dan moest ik het leren uitspreken met tonen. Feng Shui. Spreek ik dat goed uit of niet?
1: Ik heb het geleerd als Feng Shui.
0: Ja, kijk, dat is nog beter. Feng Shui.
1: Nou ja, je, je weet het met die Chinese woorden nooit helemaal precies. Want er zijn zoveel dialecten. En um, de, de, de wijze waarop met name uh, um, klinkers worden uitgesproken. Ja, dat is een, vaak een heel andere dan wat wij dat kennen. Dus ja. Ik, ik, ja, ik begrijp waar je het over hebt hoor. Als je zegt ja. wat je zegt.
0: Heel fijn. Als, als ik met mijn vrouw er wel eens over had. Dan kwamen we eigenlijk tot de slot, omdat het bij ons eigenlijk zich beperkt, dat we zeiden van, nou, we moeten maar als nodig eens even de zolder opruimen, want dat bovenkamertje, dat stoppen we eigenlijk zo vol met allerlei spullen, met allerlei rommel, en dan is de doorstroming niet goed. Dat ging dan nog eens een keer verder naar een tafeltje wat in de gang stond, wat dan de doorloop blokkeerde, en dan zeiden we uit de grap tegen elkaar, nou, dat is dan niet echt functioneel. En eigenlijk stopt mijn kennis... Daar. Daar. (laughs) Dus je hebt eigenlijk een heel heel open blad tegenover je. Maar als ik het het lees, dan vind ik het wel heel erg interessant. Dus zou jij mij kunnen uitleggen wat het het inhoudt? Ja,
1: Ja, het is is ook echt ongelooflijk interessant. Voor mij is is Feng Shui eigenlijk acupunctuur voor de woning. Dus je kijkt naar uh, uh, hoe een een huis eruit ziet, wat het lichaam van het huis is. En welke onderdelen, welke functies die je je zou kunnen vergelijken met organen. Dus een uh, een keuken of een woonkamer of een slaapkamer, hoe die functioneren. En uh, en je kijkt inderdaad ook naar hoe de chi door het hele huis heen doorstroomt. En en waar uh, waar iets verbeterd kan worden of waar blokkades zitten of waar het te snel stroomt. Dus het is heel erg verwant aan het überhaupt de TCM-denken. En en hier zie je dus ook heel sterk de de, de wisselwerking tussen binnen en buiten. Dus hoe hoe het gesteld is met iemands uh, psychische en emotionele uh, toestand... dat dat vindt een uitdrukking ook in het fysieke lichaam van het huis. En... ja, dat, dat, dat is een bijzondere manier om op een gegeven moment... Net door middel van Feng Shui... mensen zich bewust te laten worden van hun eigen psychische gesteldheid. Want als er ergens iets staat... en jij, nou ja, jou, jouw opzetje, jouw voorzetje was natuurlijk al heel prachtig. Als er ergens iets staat wat bijvoorbeeld de doorstroom van qi-energie belemmert, dan doet dat iets met je. Hè? Er, gaat iets, er gaat letterlijk iets blokkeren, ook in je bewegingen. Misschien ga je zelfs wel... Gekke, gekke, gekke houdingen aannemen om je ergens omheen te bewegen. En als dat lang genoeg duurt, gaat zich dat ook letterlijk vastzetten in het lichaam. Of inderdaad, zo'n zolder die vol staat met van alles en nog wat, kan letterlijk belastend gaan werken voor je hoofd. Maar de vraag is wel, en dat is de vraag die ik heel vaak stel, van welke belasting zit er in het hoofd die zich manifesteert op die zolderverdieping met al die spullen die daar staan. Dus er is een ongelooflijke sterke wisselwerking tussen de binnenwereld en de buitenwereld. En, en hoe die op elkaar inwerken. Dus ik, als ik het kort moet uitleggen aan mensen, dan zeg ik dat Feng shui beschrijft de relatie die er bestaat tussen de mensen, zijn omgeving en de wisselwerking daarin.
0: Dus ja. er is
1: wederzijds over, over en weer beïnvloeding.
0: Dus jij zegt eigenlijk dat je als mens, als je niet in balans bent, je zolder vol kan stoppen? Maar ja. het zou dus ook zo kunnen zijn dat mijn partner de zolder vol stopt, waardoor ik daar last van krijg. Dat Precies. zou dus die wisselwerking zijn.
1: Ja, maar het is ook letterlijk de wisselwerking tussen jezelf en je huis, ook als je alleen woont. En inderdaad, er is vaak een complicerende factor als, er, als je met meerdere mensen in huis woont. Want uh, ja, de een die heeft muziek, de muziek heel erg hard aanstaan en de ander die, die zet allemaal spullen op de zolder en... De derde die maakt een puin op van de keuken en enzovoort enzovoort. En um, je, je kunt je voorstellen dat het als het nog één op één is, dat het misschien al wel heel ingewikkeld kan zijn om daar uh, ja, de boel een beetje op orde te brengen, om het maar zo te zeggen. Maar als het één op meer is, dan, dan wordt het al een stuk gecompliceerder en ingewikkelder. Van wat, wat doen al die invloeden van al die andere mensen met het huis en vervolgens dus met jou Maar dat is wel heel erg duidelijk waar Feng Shui naar kijkt. de basis waar we mee werken zijn de vijf elementen. En in Feng Shui zijn die vijf elementen, die laten zich ook nog zien in de negen verschijningsvormen van de vijf elementen. Oftewel, de negen transformatieve stadia tussen yin en yang. En bij elk van die negen aspecten hoort bijvoorbeeld ook een functie in huis en daar hoort een levensaspect in huis. Dus um, om er iets te noemen, we hebben um, in de basis natuurlijk hout, vuur, aarde, metaal en water. Maar er zijn drie verschijningsvormen van het element aarde. Er is twee aarde, er is vijf aarde en acht aarde. En twee aarde is de meer jonge vorm en acht aarde is de meer jinne vorm. Twee aarde gaat heel erg over uh, letterlijk het fysieke lichaam en het verzorgen van het fysieke lichaam. Daar hoort ook zeg maar koken en voeding en opvoeding en dat soort dingen hoort daarbij. En, um, en de functie die daarbij hoort is de keuken, maar ook het levensaspect wat daarbij hoort is relatie en dat is de één op één relatie. En m- mensen denken dan vaak van oh ja dat gaat dan over mij en mijn partner. Maar de allerbelangrijkste relatie die je hebt, waar het allemaal mee begint en eindigt, is de relatie met jezelf. Dat is de yeah. belangrijkste één op relatie die er is. En um, het verzorgen en het goed voeden van het lichaam, dat, is, dat begint en eindigt ook weer bij jezelf. Want jij stopt zelf uh, een sneebrood of een appel of een ananas in je mond. Dat doet niet iemand anders. En um, dus twee aarden... Um, ...die dus verbonden is met de functie van de keuken... ...is ook heel erg verbonden met, het, uh, met de, uh, de uitwerking van, het, ja, van voeding... En, ...en verzorging van het lichaam op de individuele gezondheid. En, nou ja, en wat Feng dan doet, is in een in huis kijken... van hoe, ...hoe ziet die keuken er eigenlijk uh, uit en, en uh, wat is daar eigenlijk te zien? Is het, is het een ruimte die zo dusdanig is ingericht... dat 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 hele proces van voeden en verzorgen... van je je lijf en van je gezondheid... dat dat ook ondersteund wordt. Dus om maar even een voorbeeld te noemen... als je een een hele moderne, strakke, hoogglans, witte keuken hebt... dan heb je eerder een laboratorium... dan dat je echt een keuken hebt... waar je met, met, met aardse, materiële voedingsproducten bezig bent. En als je aan het koken bent dan maak je al snel een rommeltje, hè? Je, 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 ja. je, je, je raspt wat en je schilt wat en je wast wat en je kookt wat. En dat is, dat, dat is, aarde is ook een beetje een rommelig element. Al die aardeklontjes letterlijk, <laughs> ja, en die kruimeltjes. Is het, is een ja. Beetje, ja, het is een beetje een, een rommelig element. En een, een, een goede keuken zou eigenlijk een beetje zo een borgondische keuken moeten zijn. Er staan veel potten en pannen en eh, voedingswaren, zichtbaar, die kan je zo pakken. En er hangen kruiden aan het plafond en er staan schalen met spullen erin die je ook zo kan pakken. Dus als je een huis hebt met een hele kleine keuken, die er een beetje als een laboratorium uitziet, dan stimuleert dat eigenlijk niet de kooklust. En dat doet dus ook iets met de wijze waarop je kookt, want je in een hele cleane keuken wil je zo min mogelijk rommel maken. Ja, Terwijl, dat... Ja, ja, ja. <laughs> Terwijl een beetje een, een gezonde keuken, ja, daar staat misschien wel zo'n um, een pot met een kombucha-zwam op het aanrecht, of uh, iets anders. Uh, uh, dus dan, dan wordt het al een stuk rommeliger, want, zoals dat hoort bij het element aarde. Nou, en wat Funx nou doet, is aan mensen uitleggen wat het effect is, inderdaad, van zo'n... Bijvoorbeeld, zo'n hele kleine keuken of een keuken waar je heel makkelijk even een ui of een stuk gember of iets anders kunt pakken, omdat het onder handbereik ligt. Yeah. Dat wat zichtbaar is, dat stimuleert ook om er iets mee te doen. En Alles wat je wegstopt, is verborgen en dan vindt daar geen stimulans in plaats.
0: Yeah. Stel dan dat je als persoon een metaaltype bent. En je houdt van orde, van structuur... en dat die keuken strak en schoon moet zijn.
1: Hoe ga ja. je dan
0: daarmee om? Is het dan dat je in jouw metaalelement... jouw aarde aspect helemaal weggestopt hebt... en dat dat eigenlijk meer naar voren mag komen? Is dat dan wat je doet?
1: Ja, bijvoorbeeld inderdaad mensen die... Uh, 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 waarin het metaal sterk uh, geprononceerd is... die houden natuurlijk inderdaad van dat het allemaal recht en en clean en overzichtelijk is. En dat is een hele mooie kwaliteit. Dat is een hele mooie eigenschap. Alleen, wat je moet doen is kijken van, past dat bij de functie? Wat ik altijd uitleg is, teenslippers is een vorm van schoeisel. Wandelschoenen zijn dat ook. En je kan op allebei lopen. Alleen, als jij een berg op wil klimmen, is het niet handig om dat op teenslippers te doen. En uh, uh, als jij uh, midden in de zomer uh, een beetje uh, over een boulevard wilt flaneren... dan is dat ook misschien minder handig om dat in van die zware wandelschoenen te doen. Dus op beide kan je lopen, maar is het passend voor dat moment? Op teenslippers ga je ook niet midden in de winter uh, in de sneeuw lopen... tenzij je Wim Hof bent natuurlijk. Maar ja, uh, ja, weet je, dus dat... Metaal is een ongelooflijk goed en heel waardevol element. Uh, Alleen je moet gewoon kijken van is het geschikt uh, uh, om de functie op een bepaald moment te domineren. Dus als een metaalmens in de keuken staat, die die, uh, wat meer dan gemiddeld dan een ander uh, de neiging heeft om dingen netjes af te meten uh, en uh, heel nauwkeurig te zijn... Wat heel goed is. Hè? Het kan ook zijn dat als metaal doorschiet. Dat die keuken inderdaad dus te clean wordt. En aarde is natuurlijk het element. Wat metaal voedt. Dus het, aarde kan, uh, kan. Kan het metaal ook verwarmen. Dus op het ja. moment dat er iets meer aarde. In de keuken aanwezig is. En een metaal Zal altijd minder aarde. In de keuken aanwezig laten zijn. Dan bijvoorbeeld een aardetype uh, uh, zelf. Want. Aarde mensen zelf hebben, hebben de verzamelneiging, dus die, 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 die zetten makkelijker allemaal potten en pannen ergens neer. Maar een beetje aarde toevoegen in een keuken van een metaalpersoon, kan die metaalpersoon zelf ook wat, ja, wat, wat, wat rijker, wat voller, wat warmer maken, wat zoeter.
0: Ja, begrijp hem. Nou, ben ik ook al heel erg benieuwd. Ik ga nog even een, een uitstapje maken naar een houtvuurtype, want dan zie ik eigenlijk een beetje chaos ook vormen van snel en van vlug koken en ja
1: ja Ja, dat is heel opmerkelijk je ziet dat elk type elk elementtype ook een bepaalde neiging voorkeur heeft om te koken en ja ik ik noem de vuurtypes noem ik ook wel showkokers Die die willen ook heel graag de complimenten in ontvangst nemen over wat ze gemaakt (laughs) hebben. Het moet er altijd ook heel mooi en spectaculair uitzien. Maar dat gaat inderdaad wel snel en heet en uh, het kookt snel over of het bakt snel aan. Wat mij is opgevallen is dat de vuurtypes bijna altijd op te hoog vuur koken.
0: Ja, drie pannen Uh, tegelijk.
1: Ook, ook, ja, ja, ja. Het stoom uit de oren. En uh, en daar mist vaak de rust. En uh, een een vuurtype heeft dus eigenlijk ook baat bij aarde. Dat dat, uh, de uh, energie van vuur... dat dat door aarde wat meer uh, geabsorbeerd wordt... en in hun vorm gebracht wordt. En en aardemensen die koken veel... Uh, die kiezen eerder voor de stoofpotten. Dat gaat wat trager, dat is gevulder voedsel, het is wat zwaarder. Zeker minder snel, ook wat traditioneler georiënteerd. En dus aardemensen kunnen recepten eindeloos van generatie op generatie herhalen. En en, en vuur, die doet maar wat.
0: (laughs) Ja, aarde, ja.
1: Als het er maar spectaculair uitziet. En ik, ik wil hier echt wel even aan toevoegen dat ik nu ook generaliseer. Hè, om het beeld wat sterker neer te zetten. Want er zijn absoluut vier mensen die subliem kunnen koken. Uh, maar het vuur in zichzelf uh, uh, heeft toch wat meer de neiging om uh, in de overdrijving te gaan.
0: Ja. En als je dan in de Chinese geneeskunde hebt je ook zo'n patroon van hout valt aarde aan. En dan ja, is vaak, ja, ja. hout is vaak, is vaak veel ja, of sterker die overroelt ja. dan het aarde-element. En dan kom ja. jij binnen en ik zeg nou goed, dit en dit zijn mijn adviezen.
1: Ja. Nee, het is dus altijd, ik kijk naar met, met wie ik te maken heb. Um, en ik kijk naar iemands elementtype. Um, dus ik zal uh, als het gaat over aarde en de keuken en voeding... En je hebt te maken met een houttype, dan ga ik niet tegen zo'n houttype zetten en zeggen van, oh je moet die hele keuken vol zetten met allemaal aarde, potten... En, uh, en je moet heel traditioneel gaan koken, omdat dat niet past bij een hout. Maar ik zal wel uitleggen dat um, een, een hout is iemand die gewoon um, veel liflafjes maakt, veel kleine gerechtjes, de tafel helemaal vol. Houd is nieuwsgierig, wil van alles uitproberen, overal een hapje van nemen. Dus die heeft vaak heel veel kleine, meerdere gerechtjes. Waarbij ook snelheid, eh, dus wokken, hoog vuur, ook wel heel erg gewenst is. Maar ook heel veel rouw. Um, en dat kan soms ook te verkoelend gaan werken. Dus wat, je dan gaat, wat ik dan ga doen, is kijken van hoe kan ik iemand uitleggen wat zijn persoonlijke neiging is. en wat eigenlijk het fysieke lichaam nodig heeft... en hoe daarin een uh, een brug geslagen kan worden. Dus het wordt altijd toegesneden op de persoon zelf, ja. Ja,
0: Ja. want je je, je vertelde net uh, ook over... waar mensen het moeilijk mee hebben. Er zijn ook, als jij uh, op aarde komt, zijn er ook zwakke elementen waarmee je geboren wordt. Er zijn ook uh, uh, zwakke elementen die ontstaan. Dat is dus eigenlijk hetgene waar jij je mee bezig had. Want ik begreep dat jij met, dat je zegt, ik heb drie sterke elementen, ik heb twee zwakke elementen. Klopt dat met wat ik zeg? Ja,
1: Ja, klopt. Ja, ja. Dat is zeg maar uh, gemiddeld. Het kan ook zijn dat iemand uh, echt alleen maar onder één element functioneert en dan heb je... Je zou bijna kunnen zeggen vier zwakke elementen, maar ja, ik kijk daar inderdaad naar. En en dat komt vaak ook tot uitdrukking, uh, letterlijk in die die functies die in het huis aanwezig zijn. Dus de ruimtes met hun specifieke functies. Uh, Je ziet een thema ontstaan. En uh, bij, bij hout hoort bijvoorbeeld de familie. En voor uh, hout is bijvoorbeeld de woonkamer erg belangrijk. Want familie is heel belangrijk. Um, en dat betekent dat als het belangrijk is... wil dat niet zeggen dat het altijd positief is. Het kan ook negatief uitwerken. Dus er is een groot... Uh, het, familie is een thema. Dus het kan zijn dat er een chronische afwezigheid is familie, dan, van familie. Maar dan is familie wel een thema. Of dat er juist te veel familie is. En dan is familie ook een thema. Dus het is het issue van hout... Yeah. Um, familie. En dus ook de woonkamer is een ongelooflijke belangrijke functie voor hout. Die zal daar ontzettend veel tijd willen doorbrengen, graag willen zijn um, en er misschien ook wel een zootje van maken. Uh, juist ook omdat hij niet precies weet hoe die daarmee om moet gaan. Uh, zeker als er letterlijk ook familieissues zijn uh, in de familie. Dus om ja. maar even wat te noemen, een, een slaapkamer, die hoort bij het element metaal, is voor hout totaal ondergeschikt. Die zal daar helemaal geen aandacht aan binnen besteden. is helemaal
0: niet zo'n belangrijke ruimte. Ja. Als je je het dan hebt over... de eettafel. En een aardetype die maakt er een rommeltje van... en hij is getrouwd met een metaaltype. En het metaaltype die wil dan niet die gezelligheid. Of die zegt van... nou goed, ik blijf hier mooi ver weg. Dat lijkt me een... heel lastig om dat op te lossen. De schoten zelfs op een gegeven moment... toen je dat net vertelde... dacht ik van nou, uh, dan kan je bijna wel in... Familieopstellingen terechtkomen. Ik weet niet of je dat kent.
1: Ja, dat ken ik, ja. ja. Ja, nou, soms kan dat wel functioneel zijn, inderdaad, om dat te doen. Nee, kijk, mensen zoeken elkaar uit omdat er iets over en weer getriggerd wordt. Getriggerd wordt. Er is ergens een chemie tussen twee mensen. En ook al zijn er twee elementen die in conflict zijn met elkaar, kunnen ze nog wel samen door één deur heel vaak. Anders dan hadden ze geen relatie. Maar wat ik altijd probeer te doen is uh, um, het te vertalen elke keer weer naar die elementen. Dus yeah. als we het hebben over de eettafel en eten, dan is inderdaad het woord gezelligheid is echt een aardewoord. Nou, en, en um, zo'n vuurtype die, die, uh, die heeft zoiets van, uh, ja, nou, bij mij ziet dat er dan heel erg chaotisch uit. En uh, de tafel is eigenlijk helemaal niet netjes gedekt en... Verschillende borden en uh, potten en pannen door elkaar op tafel. Uh, Het zal allemaal wel wat. Terwijl metaal, die gaat meer uh, de strengere kant uh, op. En die zal juist een een strak gesteven tafelkleed willen. En het bestek echt echt nauwgezet. En voor elk uh, gerecht misschien wel een andere bestek zetten. Want die gaat dan meer voor de precisie. Maar als je uitlegt dat het element aarde, waar het eigenlijk het eten over gaat, en waar vuur zich mee kan vinden, maar waar metaal zich ook in kan vinden, als dat nou prioriteit heeft, dan kunnen persoonlijke voorkeuren wat meer naar de achtergrond, uh, dan ja. naar de achtergrond uh, uh, geplaatst worden. Dan is het belang van die eettafel, is niet het persoonlijk belang, maar het belang van voeding en voedsel. En dat moet dan tot zijn recht komen. En ja. dan, dan hef je gewoon een conflict op, wat er misschien tussen twee mensen wel is. Maar op het moment dat je het ziet van, ja, maar dit is eigenlijk waar we naar kijken. Het gaat over deze functie, namelijk eten, voeding en die eettafel. En dat heeft dit en dit en dit, uh, deze voorwaarden nodig om goed tot zijn recht te komen. Dan zie je dat die twee mensen zich daarbij heel makkelijk in kunnen vinden.
0: Mooi. Mooi, dat zet me wel aan het denken. Dus ik ga me straks uh, thuis uh, ook even onder de loep nemen zelf. Van goh, hoe functioneert dit precies?
1: Ja, Ja, uh, wat ik daar naar aan toe wil voegen. Dus elke keer als je het herleidt bijvoorbeeld naar functies en ook naar die elementen. Dan maak je het minder minder persoonlijk. Terwijl het gelijktijdig nog steeds persoonlijk is. Maar je geeft het een bepaalde vrijheid mee. Dus in plaats van dat je tegen iemand zegt die metaal is. En tegen iemand die vuur is van... uh, Ja, jij bent heel chaotisch en jij, metaal, bent de rigide. Maar dat is niet zo, want dat zijn zij niet. Nee, het is de energie die in hen beweegt, die 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 gedaante aanneemt. Dus als je zegt, het metaal wat in jou beweegt, heeft de neiging tot rigiditeit. En het vuur wat in jou beweegt, heeft de neiging tot chaos. Dan kunnen ze dat zien als... uh, uh, het is wel van henzelf, maar ze zijn het ook niet. En dat geeft net even meer de ruimte om, daar, om dat te accepteren. Yeah.
0: Als, je dan, als je dan zo'n metaalelement-type hebt. die overgestructuurd is, die zo'n overgestructuurde trilling in zich meedraagt. kan je ook feng shui doen of zien dat iemand een bepaalde bril heeft. een bepaalde haardracht, een bepaalde kleding draagt, uh, bepaalde schoenen? Is dat ook op individueel niveau, toe te passen?
1: Ja, ja, het is... Kijk, uh, zo binnen, zo buiten natuurlijk. Het is, uh, hoe iemand van binnen energetisch georganiseerd zit, is, toont zich ook aan de buitenkant. En, um, en dat toont zich dus bijvoorbeeld ook in de kleding die gedragen wordt en, um, de, uh, en, en de staat van die kleding, het type kleding en dergelijke... En ja, dat is zeker, 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 zeker te zien. En uh, uh, bijvoorbeeld een een heel mooi voorbeeld is uh, Mark Rutte, die uh, met name een metaaltype is. Van hem wordt ook gezegd, notabene door de pers, dat hij een Teflon-premier is. Het glijdt van hem af. En uh, hij is gewoon strak. Hij hij zit strak in de pak. Uh, zijn haren zitten eventjes strak. niet zo strak op dit oh. moment. Maar...
0: <laughs> op dit moment.
1: <laughs> hij, hij, hij is strak. Hij blijft, ook, uh, hij blijft ook heel erg overeind staan. Hij heeft weinig, uh, uh, heel weinig exp- expressieve mimiek. Hij heeft wel mimiek, maar het is wel, um, er zit weinig expressieve be- uh, beweging in. Hij gebruikt zijn handen niet zo heel erg veel... Um, Hij blijft een beetje zo uh, letterlijk staan. Uh, Hij is een beetje een samurai die het land leidt. En uh, je je zou hem bijna kunnen voorstellen met een zwaarde in in de hand om om leiding te geven aan het volk. En hij, hij lijkt heel erg ook onaantastbaar. Dus bij hem zie je heel erg veel metaal, maar letterlijk ook in wat hij draagt. Het is de laatste tijd wat minder geworden, maar in het begin van zijn premierschap, Troeg die ook heel veel uh, nog strakkere gesneden pakken dan nu. En ook vaak van glanzende materialen. Ontzettend metaal wat je zag.
0: Ja. Als ik daarmee een bruggetje mag maken. Ja. Um, yeah. Wat zou dan een, een therapeut aan moeten doen? Want je hebt vaak, uh, wordt er gezegd, uh, heb je het witte jassen effect. Dus een therapeut die trekt een, uh, zeg maar gewoon een witte jas aan. Want dan heb je kort, kort door de bocht gezegd heb je al de helft gewonnen, want de cliënt die bij jou komt, die heeft meteen respect voor je, et cetera, et cetera. Maar als ik jou zo hoor, dan geef je daar niet mee, uh, als, dan zit je niet in de lijn met je eigen element als behandelaar, als therapeut zijnde.
1: Nee, maar wat wel heel erg belangrijk is is om te weten, dat je, je hebt een persoon en je hebt een functie. En als persoon heb je... een bepaald element... wat wat jouw leven domineert... wat jouw lichaam domineert. Maar je stapt ook... in de rol bijvoorbeeld van therapeut. Dat is een functie. En dan is het belangrijk om te weten... dat je... dat het het, het goed is om... uh, te beseffen... dat je niet daar je, je eigen persoonlijkheid... in mee moet brengen. Dus dan... Als je dan een jas aandoet, dan zeg je ook van... oh ja, ik ben nu eventjes niet meer Owen of ik ben niet meer Nina... maar ik ben nu in functie en ik ben de therapeut of ik ben de arts of ik ben wat dan ook. Dus het aantrekken van zo'n jas kan echt helpen om iets meer uh, uh, distantie te creëren... ten opzichte van je cliënt, een professionele distantie. Gelijktijdig moet je beseffen dat die distantie ook te groot kan zijn. Dat dat, dat het kan zijn dat je... dat je geen verbondenheid meer hebt met iemand. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over een witte jas... ik bedoel, wit is het element metaal... en dat hoort ook natuurlijk bij heel erg hygiënische... dus het het, het drukt echt heel veel hygiëne... en afstand en steriliteit uit. En in een ziekenhuis is dat zeer gewend... maar gelijktijdig zorgt die jas voor... Op sommige momenten wel voort te veel afstand. Dan kan het zijn dat het misschien beter werkt als je een pastelkleurige jas aantrekt. Er is nog steeds het element metaal, maar het oog net even iets vriendelijker. En dan kan je, daar, kan je, in, je in je betrekking tot je cliënt misschien wat makkelijker ook de compassie laten stromen. Want dat is ook niet onbelangrijk.
0: Ja. Zeg jij daarmee dat een metaal element die zou dan kunnen, zich kunnen afvragen van: Ik doe geen witte jas aan, of ik doe een pastelkleurige jas aan, zodat zijn metaalkwaliteiten of zijn wat verzachten? Omdat ja, pastel meer de kleur van de aarde is? Maar gewoon, uh, nee, zie ik dat
1: goed? Pastel is ook een. <laughs> nee, pastel nee. is ook een metaalkleur. Want dat is namelijk een, een, een basiskleur met heel veel witte in. Dus het yeah. pa- echte pastelkleuren zijn ook metaalkleuren. Maar, um, kijk, wit reflecteert heel erg. En dat is wat letterlijk ook het metaal natuurlijk ook doet. Hè? Een, een spiegel of een glanzend uh, roestvrijstalen oppervlak, dat reflecteert heel veel licht. Terwijl pastel dat net iets minder doet. Dus dan... Dan word je wat minder verblind door die witte jas. Want het verblindende effect van een witte jas, het het figuurlijk verblindende van een witte jas, zorgt er ook voor dat dat in sommige gevallen de afstand tussen therapeut en cliënt te groot kan zijn. Uh, En dan kan iemand, uh, de cliënt, misschien ook wel te veel onder de indruk raken. En dat, dat doet energetisch natuurlijk ook iets met de behandeling. Ja. Ja.
0: ja, het is mij nu de... wel zeer duidelijk dat, dat Feng Shui ook een hele persoonlijk karakter heeft, want ik dacht dit, dit gesprek gaat naar een praktijkinrichting daar waar je binnenkomt en of het wel doorstroomt, dat zou ik heel eerlijk zeggen, dat ik een beetje in die hoek zat. Wat ik trouwens nog wel heel interessant vind om zo duidelijk ook te bespreken, want ik kan me zo voorstellen, metaal, okay. element, witte jas, strakke kantoor, of zeg maar gewoon strakke praktijkinrichting. Uh, gladde, gladde vloer, alles is wit. Ja, net of je in een laboratorium of je in een ziekenhuis terechtkomt. Dat heeft nogal wel wat invloed. Misschien fijn voor een metaal cliënt die er op bezoek komt. Maar iemand anders zou misschien de meteen denken van... oh jee, een andere yeah. cliënt uit een ander, uh, uit een ander element.
1: Ja, yeah. yeah, nee, precies. Het is... Bij de inrichting van een, uh, een praktijkruimte moet je er inderdaad rekening mee houden. Dat je enerzijds professionaliteit en um, uh, ook hygiënische omstandigheden uitstraalt. Dat, dat, dat moet te zien kunnen zijn. Uh, gelijktijdig wil je niet dat mensen helemaal strak van de spanning bij jou op de behandeltafel liggen. Want dan, uh, uh, dus er moet wel zeg maar, een zekere mate van ontspanning in de ruimte aangeboden worden. Zodat de cliënt daarop mee kan gaan. Ja, en, en zit je, um, stel je voor een praktijkruimte is van beneden tot boven helemaal betegeld met hoogglans witte tegels. En er ligt uh, een, 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 een hele strakke uh, uh, glimmende vloer die heel clean is uh, met amateur-verlichting. Dan heb je wel een heel ander gevoel dan wanneer diezelfde muren wel wit zijn... maar ze zijn van een ander materiaal. Bijvoorbeeld, ze zijn gewoon wit gestuukt of het is hout wat wit gevergd is. Dan krijg je een heel andere beleving... dan met die witte tegeltjes. En en die die invloed van die omgeving... doet dus letterlijk ook iets... met de de spierspanning in je lichaam. Dus
0: het
1: is goed om daar rekening mee te houden, ja.
0: Laatst las ik nog een stuk... dat ging over een bureau... dat je als therapeut... Een heel groot bureau en en daar schep je ook afstand mee. Maar zelfs dat je niet recht tegenover, moeten wil ik niet van spreken, maar dat het misschien een overweging waard is om niet recht tegenover die cliënten te gaan zitten, maar schuin tegenover elkaar.
1: Ja, recht tegenover elkaar is natuurlijk de confronterende houding. En daarin speelt altijd het woord hiërarchie een rol. En, um, en hoe groter het bureau is, hoe meer afstand dat er is tussen de therapeut en de cliënt. En als je dan ook nog recht tegenover elkaar zit, dan, uh, dan creëer je alleen nog maar meer afstand. En misschien is dat voor sommige therapeuten heel wenselijk en heel veilig. Maar het doet wel iets met de manier waarop jij met je cliënt kunt werken. En um, op het moment dat, stel je voor um, dat je achter je bureau zit maar de cliënt komt aan de zijkant van het bureau te zitten, dan gebeurt er al iets heel anders. Of als je zegt van, ik begin even vijf minuten achter het bureau, maar daarna, als ik uh, de polsen moet voelen en naar de tong moet kijken, dan gaan we even aan een ander tafeltje zitten. Uh, En dan zitten we dichter bij elkaar, misschien in een een hoek van 45 graden. Dan dan gaat die cliënt zich ook anders verhouden tot de therapeut. Jazeker. Ja. Ja. En zeker als, het, als, uh, als je een therapeut hebt die ook in staat is om wat door te vragen op uh, uh, problemen, fysieke of emotionele psychische problemen, dan is daar is vertrouwen voor nodig. En op het moment dat, je, dat jij als therapeut achter dat bureau vandaan komt, en je hebt niet een steriele witte jas aan, maar je, je ziet er iets... Uh, Um, welkeurig en netjes en, en ook hygiënisch, maar iets toegankelijker uit. En je gaat uh, um, die polsmeting en het bekijken um, van de tong doen op een, ander ta- op een andere manier. In, zeg maar letterlijk in. Um, uh, als de, fysi- de, de lichamen van therapeut en cliënt in een andere hoek door elkaar staan, dan krijg je ook een andere respons van die cliënt. En ik denk. En dat is, dat, is, dat is mijn persoonlijke mening hoor. Maar dan denk ik wel dat je als therapeut meer ruimte krijgt om je werk te doen. En dat ook het werk wat je doet um, dieper kan landen.
0: Omdat de energie beter nou, gaat stromen. Niet. Tussen de.
1: Ja, maar het is niet zozeer dat de energie beter gaat stromen, maar je ondersteunt de cliënt om te ontspannen. En op het moment dat iemand ontspannen is, kan alles beter ontvangen worden.
0: Ja. Dus eigenlijk zet je symbolisch, waar we mee begonnen... dat tafeltje wat in de de gang stond, wat blokkeerde... haal je eigenlijk door op een andere manier te gaan zitten... haal je symbolisch dat tafeltje uit de gang.
1: Precies, ja. Ja, Je haalt een blokkade weg. Ja. Ja.
0: Als luisteraars van mijn podcast... He, dat zijn met name therapeuten en studenten Chinese geneeskunde die meer van zullen, meer van willen weten. Want ik ben echt helemaal denk, wow, hier zit veel in. He, ik, heb, ik heb, de afgelopen weken heb ik een aantal webinars geluisterd. Van, het ging van Amerikaanse professoren over de vijf elementen. En er zitten en er zitten zoveel raakvlakken in met wat jij vertelt. Dan denk ik, wauw, dat is, dat, is, dat is mooi om te horen. Dus als een, als een luisteraar dit hoort. Want, ja. jij, want jij hebt een opleiding.
1: Ja, klopt. Ik heb uh, uh, mijn bedrijf, heet de Feng Shui Academie.com te vinden op uh, internet. En wij hebben een, uh, een beroepsopleiding, een jaaropleiding... ...tot uh, Feng Shui Professional. Die ook geaccrediteerd is door de Zon, overigens. Um, en in die jaaropleiding um, werk je van, van de basis tot aan het eind met uh, ten eerste het leren toepassen van die vijf elementen en die negen verschijningsvormen van de vijf elementen op een huis, op een plattegrond. Je leert um, die vijf elementen herkennen in, de, in, zeg maar, in hun materiële uitdrukking. Dus uh, je leert uh, bijvoorbeeld materialen herkennen. Um, voor de hand liggend is dat een baksteen bij het element aarde hoort. Maar er zitten heel veel nuances in. Hè? Een, een houten kast die rood is geschilderd. En je ziet een vuurkleur, maar dat, die kast zelf is wel van het element hout. Hoe verhoudt zich dat tot een ruimte? Hè? Welk effect heeft zo'n kast op een ruimte? Nou, en da- daar, dat leer je allemaal ten eerste te analyseren en ten tweede te duiden. En een belangrijk onderdeel van de opleiding is ook... Um, het stuk Nine Star Key. Dan werk je met de vijf elementen en ook weer de negen verschijningsvormen van de vijf elementen um, op de mens. En hoe de mens uh, met welk energetisch patroon iemand geboren is. Dus hoe iemand eigenlijk zijn energetische dans door het leven heen danst. En die uh, combinatie van Feng Shui en Nancy Zaki maakt dat ik het ook heel erg persoonlijk kan maken. En dat is iets wat, je, wat studenten tijdens de opleiding ook le- leren. Dus wat ik vaak terug heb gehoord is dat het een ongelooflijk waardevolle aanvulling is op een uh, uh, beroepspraktijk, een therapeutische praktijk. Omdat je eigenlijk uh, dingen mee kunt geven tot in huis. Uh, dus uh, als iemand bij je op de behandeltafel ligt... dan uh, kan je allerlei uh, technieken uitvoeren... maar als je ook nog huiswerk mee kunt geven... bijvoorbeeld kijk eens naar je keuken... of kijk eens naar je slaapkamer... Of je zou dit of dat kunnen doen... dan maak je het multidimensionaal. En dat betekent ook dat... Um, dat het werk van de therapeut... Uh, in de praktijkruimte... als het ware bij de cliënt thuis... voortgezet kan worden. En uh, dat heeft een ongelooflijk... heilzaam effect. Ja. Ja. Maar en goed, was... dat is dus wat, uh, wat een opleiding op omvat... Ja.
0: En een beroepsopleiding en geaccrediteerd. Hè?
1: Ja, 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 onder meer door de zoon, inderdaad. Ja. ja,
0: want dat is natuurlijk wel een hele, een hele mooie. Toen ik dat las, dacht ik van, wow, goed ja. gedaan. Goed gedaan. Ja, ja mooi. Mooi. Um, ik heb nog even een slotvraag. Ik ben heel erg benieuwd als er iemand binnenkomt bij jou als cliënt zijnde, hoe dan zijn diagnose gaat?
1: Uh, ik gebruik uh, twee instrumenten en dat is de plattegrond van het huis. Dan kijk ik naar het huis en ik gebruik de geboortedatum. Dat zijn de twee middelen waar ik mee werk. En
0: dus hoe kom ik... je aan die plattegrond? Dat vragen nou, je aan nou die, die mensen, ik... die ja, moeten tekenen. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ja, die moeten ze van tevoren aanleveren Wat ik ook doe, is dat ik een eerste analyse maak van de plattegrond... nog voordat ik de mensen zelf gezien heb. Zodat zodat mijn uh, analyse niet beïnvloed wordt... door hun persoonlijkheid en hun aanwezigheid. Dus ik maak altijd uh, van tevoren een uh, een afspraak via via telefoon of via mail. Uh, Die plattegrond ontvang ik ook van tevoren. En op basis van... ja, hoe, hoe volgens Feng 2 de, de gezonde organisatie van een huis eruit zou moeten zien, ga ik kijken naar hoe het huis van de cliënten uitziet. En daar kan ik al een heleboel um, zeg maar onderliggende thema's uithalen. En dan vervolgens kijk ik naar de geboortedatum en dan, gaat, dan krijg je eigenlijk de unieke situatie die voor die cliënt yes. actief is op dat moment. En daar die, werk
0: ik dan. Ja, want die cliënt die gaat niet op zijn tekening zetten... dat die stapels ongevouwen was en allemaal rommel erin heeft zitten. Dat slaat hij natuurlijk over. Maar dat zie je misschien oh, wel zie. uit zijn geboortedatum dan. Dat je denkt, nou, daar moet uh, wat rommel aanwezig zijn in dat huis.
1: Ja, zeker, zeker. Inderdaad, vanuit de geboortedatum kan je veel duiden. Maar vooral ook... Uh, ja, wat ik net zei, hè, over die teenslippers en die wandelschoenen. Je kan het ook anders zeggen. Kijk... Um, uh, 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 ik kom maar weer even terug op die keuken... omdat de keuken gewoon een ongelooflijk belangrijke functie is in een huis. Uh, daar begint en eindigt de, de kwaliteit van je gezondheid... om het zo te zeggen, je fysieke gezondheid. En um, idealiter is er een, een positie in huis... Waar die, uh, waar die keuken als functie het beste tot zijn recht komt. Um, dat wil niet zeggen dat die keuken op een andere plek niet functioneert... maar... dan dan moet je denken aan dat je op die teenslippers door de sneeuw moet gaan lopen. Dus je kan nog steeds wandelen, maar het is een handicap. En dat levert een bepaald effect op. En dat dat kan je... uh, Er stagneert iets. Er er komt iets niet goed uit de verf. Zo'n functie van keuken komt dan niet goed tot zijn recht. En daar waar uh, 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 er bepaalde... uh, 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 Waar een keuken in een bepaalde positie in de de bak waar zich bevindt. In in een positie in huis zich bevindt. Kan je ook uh, een richting aangeven. Een richting duiden waarin de problemen zich zullen openbaren.
0: Heb je dan ook als zo'n cliënt komt. Je bent bijvoorbeeld een, uh, een houtfiguur. En in de lente, daar waar we nu zijn. Manifesteert zich met name houtenergie. Dat hij dan zijn problematiek meer voelt of juist minder?
1: Ja, seizoensgebonden problematiek is er natuurlijk ook nog. Ja, zeker. Um, en uh, in eerste instantie probeer ik veel meer wat meer uit te zoomen en naar de algemene uh, situatie te kijken. Dus naar het hele huis en naar de hele energetische persoonlijkheid. En vervolgens kan er ingezoomd worden naar specifieke problematiek per seizoen. Ja, dat is er wel degelijk. En, uh, Um, maar ik vind, het, ik vind het heel erg belangrijk dat, dat mijn cliënten uh, vooral het grotere plaatje kunnen begrijpen. Uh, ik vind het heel belangrijk dat ze snappen van oh, dit is hoe mijn huis eruit ziet en hoe het functioneert. En dit is wat het doet met mij. Maar dit is hoe, uh, wat mijn aandeel is in het veroorzaken bijvoorbeeld van bepaalde problemen in huis. En, um, en wat ik wel zie, is. Um, ik heb cliënten die soms jaren, jaren, jaren meegaan. Dus het is niet, niet zo dat ik ergens kom en ik geef een feng shui advies en ik zie die mensen nooit meer terug. Maar dan zie je dat ze toe zijn aan een volgende fase in het leven. De kinderen gaan de deur uit en dus ze willen iets veranderen in huis. En dan komen ze weer voor een advies, voor een begeleiding. En wat ik zie is dat mensen die over langere tijd met feng shui of met nai saki werken... Uh, dat ook al zijn ze niet professioneel aan je bezig... dat ze het beter gaan begrijpen. Het ja. wordt meer geïntegreerd in hun lichaam. Ja. Ze gaan het ook letterlijk meer voelen. Van, oh ja, oh, dit is, dit is, ik, 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 ik krijg het wat meer aan de vingers. Ze kunnen het niet uitleggen, maar ze gaan het wat meer ervaren.
0: Ja. Oké. Okay. Um, als luisteraars meer van je willen weten... dan kunnen ze in de show notes kijken. Ik zal daar jouw gegevens neerzetten en ook jouw webadres hè? en dan kunnen ze via die route contact met je opnemen
1: ja, ja. ik zei er straks al, ik verzorg een beroepsopleiding maar ik heb daarnaast ook uh, ik geef ook korte cursussen uh, Feng Shui en Nine Star Key dus mensen kunnen ook uh, terecht om uh, even te proeven en kennis te maken dat kan natuurlijk ook
0: mooi, mooi ja. tot slot, we zitten in de lente heb je voor de luisteraars nog een mooie, nog een mooie tip
1: Ja, in de lente is er vooral gewoon uh, veel initiatiefkracht, Uh, heel veel initiatiefenergie. Uh, Allerlei uh, nieuwe ideeën, nieuwe projecten worden opgestart. Hier moet een uh, muur behangen worden en daar moeten nieuwe gordijnen en meer van dat soort dingen. bovendien, iedereen die wil ook naar buiten, dus het wordt al heel snel een zootje van waar je nou werkelijk aan het werk bent en en hoe je dat kan doen. Wat heel goed werkt, juist in het voorjaar, en zeker als je met meerdere mensen in een huis woont, is om dingen visueel te maken, om zichtbaar te maken wat je waar wil doen. Dus teken uh, uh, gewoon, als het ware, de plattegrond van je huis uh, op een heel groot vel en Um, in elke ruimte teken daar kleurtjes bij of knip plaatjes uit van wat je daar wil doen of wat je daar wil veranderen. Eventueel kan je daar natuurlijk de tuin ook omheen meenemen. Dus maak het visueel, omdat um, um, het houden energie van de lente is, is gewoon heel visueel ingesteld, is heel fantasievol, heel fantasierijk. Die, die kan niet zo goed uit de voeten met allemaal lijstjes en zo. Uh, Dan wordt hij een beetje ubelig van, kribbelig van. Maar gelijkertijd moet die energie, die die vaak onstuimig kan zijn, ook een beetje in goede banen geleid worden. Nou, dat kan je doen door dit soort, uh, zeg maar, impulsenergie ook meteen woem zichtbaar te maken. En dan uh, kunnen mensen zich gaan oriënteren. En als we dan verderop in het jaar komen, dan kan dat misschien gaan resulteren uiteindelijk in in een lijstje. Maar ik zou beginnen dus eigenlijk met het maken van... een Vision board of een moodboard. Uh, en laat iedereen knippen en plakken en daaraan deelnemen. Het is een hele goede manier ook om, om die, al die creatieve impulsenergie letterlijk uh, een plek te geven. En dat het niet zomaar verdwijnt, want dat is zo jammer. Ja. En dat is het grote gevaar altijd van houtenergie: dat het allemaal verdwijnt, dat het niet uh, let, letterlijk niet geconcretiseerd kan worden, dat het geen, geen vorm aan kan gaan nemen. Daar moet hout mee geholpen worden.
0: Ja. Nou, mooi. Ik word, hier, uh, ik word hier helemaal blij van. Ik, uh, <laughs> ook met deze, deze podcast en wat je van informatie geeft. Ik, uh, ja, voor mij persoonlijk denk ik dat ik bij jou langs ga komen. <laughs>
1: <laughs> je bent van harte welkom. Ik ben, me, hier, ik
0: ben hier gek op. Ik smul hiervan. Voor zo'n inrichting mooi. in een praktijk. Ik heb er nog nooit over nagedacht. Het is dat ik zo'n ontzettend lieve vrouw heb die daar zo goed in is. Maar dan denk ik, wauw, hier moet ik, hier moet ik meer. Of Hier kan ik meer over nadenken. Leuk. Ja. Leuk.
1: Nou.
0: Hey, ik dank je heel hartelijk voor deze, ja, voor deze mooie en wijze lessen die je ons gegeven hebt. En het inzicht wat je hebt gegeven in Feng Shui. Helemaal op het einde ga ik je toch nog even vragen. Wat betekent Feng? Wat betekent Shui? Ik ken het als wind, water. maar
1: Ja, dat klopt. Dat is oh, dat... het ook. Wind, okay. water. Ja, ja. Goed zo. Um, de wind is de, uh, de zacht waaiende hemelbode, die uh, de um, met het zegenrijke watergevulde wolken naar de bij brengt. En um, uh, water is ook het element wat de kracht van wind kan vangen en uh, kan vasthouden, dus het is um, wind en water zijn um, als je verder gaat uitzoomen, het is ook, uh, wind hoort bij de, 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 de hemelbodem, de, dus een kosmische kracht en water is van de aarde en dat is een, ja. een, een, een meer aardse kracht. Dus eigenlijk representeert het ook iets, het verwijst ook een beetje naar yang en naar yin. Ja,
0: ja prachtig. Ja. Hé, hey, nogmaals, dankjewel voor deze hele mooie, hele mooie podcast.
1: Heel graag gedaan en dankjewel dat je me gevraagd hebt. Ik, vond het graag, ik heb het graag gedaan.
0: Fijn. Dankjewel. Ja, dag. Dag, dag.
1: Dag, dag.
0: Op www.tcmloffer.com staan diverse studietools en diagnosetrainingen en ook een diagnose-e-book over het diagnosegesprek. Neem eens een kijkje op
1: www.tcmloffer.com.